0: Du lyssnar på svenska mordhistorier. Kom tillbaka, del 2. Skriven av Jenny Ekstrand och uppläst av mig, Sebastian Krantz. Varje natt säger Erik att Lian börjar komma till hans rum. Det är alltid när natten är på väg att övergå till dag, klockan fyra ungefär, eftersom där sommar och solen knappt går ner den tid som vissa med sömnbesvär kallar vaggtimmen. Petra vet inte vad hon ska tro. Hjärnan känns helt mosig av alla tabletter också. Om Liam kom hit, varför kom han inte till henne? Varför sa Erik att det var för att Petra stod Liam för nära? Man kan väl aldrig stå någon för nära? Om det är någon som skulle förstå Liam så var det väl hon. Och varför kom han istället till Erik? Vad var det för nära band Erik yrade om? Hon hade aldrig haft några nära band till Erik även om han varit snäll mot henne den där gången i matsalen. Hon visste ju ingenting om honom mer än att de gått i parallellklasser i den stora skolan som hade över 1200 elever. Parallellklasserna var fem i varje årskurs och hade han inte hjälpt henne den där gången i matsalen så hade han varit en komplett främling för henne. Petra har så många frågor, men ingen att fråga. Ingen kan ge henne svaren. Hon känner sig så fruktansvärt ensam. Anders fortsätter att försöka få träffa henne, men hon vägrar varje gång. Anders har dödat deras barn. Han har dödat hennes barn. Hon ser inte Liam som Anders barn längre. Liam är Petras. Bara Petras. Hon är den enda som förtjänar honom. Anders spelade bort sin chans den där gången på en regnbåt motorväg för en evighet sen. Det spelar ingen roll att alla säger att det inte var hans fel. Det regnade. Han satte sig i bilen med en åtta månaders bebis med en otroligt skör kropp. Redan där hade han gjort tillräckligt fel- för att inte få kalla sig pappa längre. Innerst inne vet Petra att hon inte har helt rätt. Att Anders kört laglydigt och försiktigt. Att Liam var fastspänd i barnskyddet efter alla konstens regler. Petra visste att den enda gång Liam suttit utan att sitta fastspänd var den gången hon och han skulle till Ikea för att titta på en växa säng eftersom han började bli så lång och började försöka klättra ur spelsängen. Den gången hade Petra spänt fast Liam i barnskyddet, men inte spänt fast det i bilen. Så barnstolen hade bara stått där, helt oskyddat. Hade hon tvärbromsat så hade han farit rakt ut genom vindrutan i sin stol. Hon upptäckte det här på motorvägen, fick panik. Det var två kilometer till närmsta avfart där hon kunde svänga av och bälta fast honom. Den dryga minut som det tog kändes som en evighet. När hon väl svängt av och in på en bensinmack så var hon svettig om händerna och skakade så mycket att hon hade svårt att få fast Liams bälte. Hon var tvungen att sitta en lång stund och bara andas innan hon kunde rulla ut på vägen igen. Men Anders hade kört ut i regn. När han egentligen inte behövde köra. Och alla vet att regn betyder halka. Det här var Anders fel. Det gick inte att bortförklara. Det gick bara inte. Erik håller med. Petra ska aldrig mer träffa Anders. Det finns ingen anledning att träffa honom igen. Nu har de ju ingenting som binder dem samman längre. Olaf och Ingrid kom en gång. Anders föräldrar. Och Liams farfar och farmor. Hon hade inte sagt till sköterskorna att de inte fick komma. Hon hade inte ens tänkt på det. Så de släpptes in och de knackade på hennes dörr precis när hon vaknade efter att ha sovit middag. Petra sover inte mycket på nätterna. Ibland hjälper sömtabletterna men inte så ofta. Ofta är hon vaken på nätterna och ligger och grubblar. Åtta timmar känns som 800 och så sover hon på dagarna istället. När hon satt sig upp så var Olof och Ingrid redan inne. Hon var så förvånad att hon inte kom sig för att säga nej. Hon bara satt där. Olof och Ingrid bad henne tänka på Anders, att han var precis lika förtvivlad som henne. Kanske till och med mer än henne, sa Olof. Eftersom det var han som hade kört bilen. Sladden var inte hans fel. Polisen och brandmännen hade sagt efteråt att det var maximal otur. För mycket regn i en svacka som skulle haft bättre avrinning och inte varit så djup med en svär sväng direkt efter. Ingenting var Anders fel. Snälla, Petra, låt Anders komma. Ingrid grät, men inte våldsamt eller bedjande, tänkte Petra. Tårarna bara rann och Ingrid verkade inte ens märka det. Tårarna rann som om de brukade göra det. Som om de brann samma väg över Ingrid kinder ofta. Petra kände en hård klump i magen då. Hon älskade Ingrid och Olof. Hon hade älskat dem. På något sätt så var det svårare att sluta älska dem än det hade varit att sluta älska Anders. Kärleken till honom hade bara stängts av. Hon hade inte ens behövt kämpa för att den skulle ta slut. Men... Med Ingrid och Olof så fanns det en längtan i Petra att bara låta sig omslutas. En längtan efter en kärlek som faktiskt kändes mindre komplicerad än till hennes egna föräldrar ibland, nu efter olyckan. Det gjorde ont att se Ingrid och Olofs sorg, men inte lika ont som det gjorde för Petra att se sina egna föräldrars. Hon kunde inte svara. De bad och bad, snälla, kunde inte Anders få komma upp på avdelningen. Han ville ju bara prata, förklara. Han vill bara prata, Petra. Till slut nickade Petra. Låt honom komma, visade nicken. Personalen hade tagit in kaffe och kakor till Ingrid, Olof och Petra men ingen hade rört sina koppar när Ingrid och Olof reste sig för att gå. De sa att de hade kontakt med hennes föräldrar och att det gav tröst trots att det gjorde ont för dem allihopa. Men det var skönt för farmor och farfar att prata med mormor och morfar, sa hon. Petra frös till is i kroppen, hela hon helt stel. När de gått ringde hon på sköterskan och sa åt honom att aldrig mer släppa in varken dem eller Anders. Aldrig har smärtan varit större över att inte kunna mysa med Liam just nu. Bara att få hålla honom nära. Insupa hans doft av barnpuder och värme. Petra skulle göra vad som helst för att få känna den doften och värmen igen. Hon försökte komma ihåg sista stunden hon hållit honom på dagen innan hon åkte iväg till möhippan. Och hon mindes det. Hon mindes verkligen varje sekund av de sista minuterna. Hon hade redan då haft lite ont i hjärtat över att åka iväg från honom. Tvekat säkert tio gånger och tänkt boka av. Alla skulle väl ha förstått. Hon hade ju en liten bebis. Men Anna var hennes allra äldsta vän. De hade känt varandra nästan hela livet. Det kändes som ett svek mot Anna att inte vara med. Så hon gick. Om hon bara inte gått. Om Anders och hon och Lian varit hemma den där regniga kvällen. 45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det dåliga samvetet över att hon vet att Liam dog medan hon stod på dansgolvet en timme innan hon kommit hem och stupade i säng. Hon vet att det finns missade samtal i hennes mobil. De hade försökt ringa henne. Poliserna men hon hade roat sig haft roligt kommer hon någonsin komma över den känslan- hur hon svikit liam. Hon har märkt att hon kan få mer medicin- om hon ber om det. Det hon får till frukost, lunch och middag- är den medicin som läkarna nästan kräver att hon tar- men hon kan be om mer för att bli lugn. Hon går ut barfota i korridoren- till sköterska-expressionen. Hon ber om mer för att bli lugn. Varje dag går hon dit- och snart börjar hon få mer medicin- när de kommer in på sin ordinarie medicinrunda. Utan att hon ens behöver fråga. Hon märker att allt skrivs upp. Sköterskorna är oerhört noggranna. De är med, räknar och prickar av. Undersköterskor får inte dela ut medicin, verkar det som. Annars tycker de bäst om undersköterskorna. De har bäst känselspröt. De känner om de ska smyga in och ut ur rummet när de ska hämta något. Eller om de kan säga några ord. De har försiktigast händer där de ska ta olika prover. De tittar ner och söker inte hennes blick. Men vill Petra ha ögonkontakt så verkar de känna det. Petra orkar väldigt sällan ha ögonkontakt. En dag knackade på dörren till hennes rum. Hej Petra, förlåt att jag stör dig. Vi får inte komma in i varandras rum. Jag vet... Jag har frågat Birgitta. Hon sa att det var okej. Okay. Vad vill du då, Erik? Vill du berätta något mer om Liam? Jag vet inte vad jag tror om det där. Nej, jag tror inte på det. Förstår du det? Jag vill inte heller tro på det. Det skrämmer mig, men han står ju där framför mig natt efter natt. Vad vill du att jag ska göra? Ska jag be honom gå? Är det det du vill? Varför är du här just nu? Där frukost snart. Han kom i natt igen. Men han stod inte bredvid min säng. Han stod längre bort den här gången, borta vid besöksstolen. Han sa att han kände att han var på väg bort, att han vill komma tillbaka till dig men att något drar honom åt andra hållet. Liam sa att det enda sättet att ni kan vara tillsammans igen är att du kommer ut härifrån, Petra. Lyssna på vad jag säger. Liam behöver att du kommer ut härifrån. Jag blir helt förtvivlad när han står där på nätterna. Och nu när det ser ut som att är på väg bort. Lika rädd som jag blir när han står där. Lika rädd är jag när det ser ut som att han kommer försvinna. Förstår du? Jag kan inte komma ut härifrån. Det vet du. Jag och du också är tvångsvårdade, inlåsta. Han sa att vi skulle hjälpa varandra att bli friska. Att det är så man blir frisk så att du kan komma ut härifrån. Liam sa något om att jag kunde... Värma dina fötter åt honom. Vad menar han med det? Petra hoppar till. Chockad. Kalla fötter. Det var ett internt skämt Anders hade med henne. Hon var alltid så himla kall om fötterna. Fötter som isbitar. Hade alltid ragsockar på sig. Till och med när de varit på semester tillsammans i Indien. Till och med nu, där hon satt med benen under täcket. Saker som hon och Anders skämtat om när Petra haft Liam i famnen att han var så varm att hon kanske inte behövde ragsockor längre nu när hon hade sin son. Sånt hade de sagt, skojat om. För Liam var otroligt varm, lagom varm och han värmde henne ända in till tåspetsarna även om ragsockorna fortsatte att sitta på. Men det var ytterligare ett av de interna skämt som hon och Anders hade samlat på sig under alla år tillsammans. De hade hunnit två ihop många. Saker som bara hon och Anders visste och som bara de två skrattade åt och förstod. Men inte bara hon och Anders. Vissa saker hade Liam hört. Han hade hört om skoja om Petras frusna fötter. Så många gånger. Hur kunde Erik veta det om inte Anders berättade det för honom? Men Erik hade inte träffat Anders vad Petra visste. Och hade de gjort det så skulle de väl inte pratat om en sån här privat sak. Inte skulle väl Erik och Anders prata om att Petra är frusen av fötterna. Om det hela inte var sant hade Liam kommit till Eriks rum på natten. Erik måste fått reda på det han nu pratar om ifrån Liam. Det finns inget annat sätt. Ingen annan förklaring. Allting snurrar för Petra. Allting som hon trott var sant är ställt på ända. Jag vet inte vad jag ska tro. Jag måste tänka. Erik kan inte vi i det vänstra samtalsrummet efter lunch. Jag kan fixa nycklar i förväg och så väntar jag på dig där. Snälla, jag kan inte prata om det här nu. Jag måste tänka, Erik. Det här är så svårt för mig att ta in. Jag både vill tro och inte. Jag vill tro, men... Jag vågar inte hoppas förstår du Snälla vi ses efter lunch Erik nickar och går Petra blir sittande Vad ska hon tro Döda människor kan inte komma tillbaka Eller är Liam inte död Är allt det här bara ett dåligt skämt Eller en ond dröm Hon vet att hon får så mycket mediciner Att det säkert är svårt för henne själv att bedöma Och att veta säkert Ibland kommer det in någon som är psykotisk på avdelningen och hon eller han kan tro att henne är förföljd. Att den är en känd pianist eller höra röster i huvudet. Höra budskap i sångerna som spelas på radion. Budskap bara till henne. Ibland när Petra reser sig så känner hon att hon måste stanna till för att allt snurrar omkring henne. En gång hade en taktlös sköterska skämtat om att kom ihåg att inte köra bil idag. Och de här skulle kunna sänka en elefant. Herregud, skulle en sån människa jobba på sjukhus. Med patienter i sorg. På en psykavdelning när en del överlever just tack vare stark medicin. Men det fick han i alla fall att inse att det verkligen inte var magnesyl hon fick. Eller kanske har hon fått en total livskris, precis som Erik fick. När kroppen och hjärnan bara stängde av. Anledningen till att han befinner sig här, kanske är det därför hon är här, inte för att Liam är död. Kanske lever Liam på något sätt, men kan inte komma hit och besöka henne. Barn kanske inte får komma till avdelningen. Det kan ju vara ganska obagligt här ibland med människor som går och pratar med sig själva och, och hasar fram som zombies. Kanske är hela Petras tro att Liam är död en psykos som hon har fått. Kanske är det därför Anders kämpat så, för att komma hit och träffa henne. För att han måste förklara det för henne. Att det aldrig skett någon bilolycka. Erik vet ju inte att Liam är död. Inte egentligen. Han vet det för att hon berättade det på mötena. Men annars hade han inte vetat om det. Om hon sagt att hon förlorat sin mamma och det var därför hon var inlagd så skulle det varit det han trott. Vad är det som händer egentligen? Tankarna virvlar runt i Petras huvud. Vad har hon egentligen att förlora? Hon är inlåst på en mentalavdelning. Tungt medicinerad. Vill inte leva längre. Varför inte prova? De sitter på Eriks säng. De träffas ofta nu. Pratar om Lian. Pratar om Eriks familj, hur dåligt samvete han har över att han brutit ihop och lämnat sin fru ensam med deras lilla barn med kolik. Hur Erik bara vill härifrån. Hur han vill hem till sin fru och avlasta henne. Försöka ge henne någon slags vila. Efter mötet i samtalsrummet så hade Erik skämtat igenom Petras kalla fötter. På samma sätt som Anders brukade skämta. Erik hade fått henne att ta av sig den ena raggsockan så att han kunde få känna. Han hade skrattat. Hur varma som helst ju. Hans hand hade stannat kvar på hennes fot. Sakta, sakta hade han börjat massera foten. Hon kände obehag. Petra var ovan vid kroppskontakt. Hon hade inte rört vid någon sen hon kommit in hit till avdelningen. Och de enda som hade rört vid henne hade gjort det för att tvinga på henne ett dropp eller lyfta henne för att bädda hennes säng när hon inte orkade gå upp. Hjälp henne till toaletten i början. Duscha henne. Det här är något annat. Petra försöker känna välbehag men hon kan inte. Hon försöker se det som en välvillig massage. Hon känner en enorm motvilja mot all närhet. Mår illa. Och det här känns som helt fel sorts närhet. För intimt. Men hon ser hur Erik slappnar av. Det måste vara något bra med det här. De skulle snart börja må bättre och få komma ut och då skulle Liam komma till henne. Hon skulle få träffa sin son igen. Petra och Erik har fått tillstånd att gå in i varandras rum utan att fråga. Birgitta och Bengt verkar tycka att deras vänskap är bra. Bengt säger ofta det på Petras terapistunder. Bengt ser det som terapi att Petra umgås med Erik. När Eriks fru Emma kommer på besök så vill Erik att Petra ska träffa henne. Han är så stolt över Emma, säger han. Emma verkar snäll, men trött. Hon kan inte komma hit så ofta. Det är inte så lätt att få barnvakt till bebisen. Det är inte så många som orkar. Emma ser inte ut att orka länge till hon heller. Men hon försöker sätta på sig en tappermin när hon ser på Erik. Det ser Petra. Hur tapper Emma är. Uthållig. Vilken fin mamma och fru hon är. Men hon är så blek och kläderna bara hänger på kroppen på henne. Hennes hår ser uttvättat ut och hon blinkar nästan aldrig. Det ser ut som att hon tror att hon kommer att somna om hon ens blundar i en tiondel sekund. Petra önskar med hela hjärtat att Erik ska få komma hem till sin familj snart. Petras föräldrar säger att Petra ser bättre ut. Hon är inte lika mager längre. Inte lika blek. Men hennes föräldrar ser inte det minsta bättre ut. De blir mindre och mindre på något sätt och mer och mer böjda. De ser ut som slokiga, vissna blommor. Petra vet inte hur hon ska kunna hjälpa dem men självklart är de helt förtvivlade när deras dotter är inlåst för att hon fått en psykos och har vanföreställningar. Petra är inte längre den Petra hennes föräldrar känt så såklart är det tungt för dem. Men de har ju i alla fall varandra. Och snart är hon ute. Då kommer allting bli bra igen. Bli som vanligt. Vad förvånade hennes föräldrar kommer det bli när de får träffa Liam igen. Olyckliga. Eller så låter Anders dem såklart träffa Liam regelbundet redan nu. Kanske hjälper de honom så att han får sova ibland. Anders måste ju vara lika trött som Eriks fru. Och kanske hjälper hans föräldrar till också. Hon är säker på att Liam har det bra där ute. Petra har varit tvungen att be om en extra sömtablet på natten. Terapisessionen med Bengt hade varit upprivande. Han hade velat prata om bilolyckan. Han bad henne öppna sitt sår helt. Det gjorde så ont. Bengt sa att det behövde göra ont för att kunna läka. Men sen kunde hon inte sova. Hon undrar om det verkligen var sant, om man behövde riva upp så mycket smärta för att smärtan skulle gå över. Men det är ju Bengts jobb. Petra försöker ha tillit. Och samtidigt tankarna om att det kanske inte ens är sant. Bilolyckan kanske inte ens har skett. Kanske har den bara skett inne i hennes huvud. Men det är klart Bengt tror på bilolyckan om det är det hon berättar har hänt. Hon är helt förvirrad av alltihop. Petra vaknar av att hon känner att någon ligger in till i sängen under täcket. Erik har ena armen om hennes midja. Erik sover djupt i hennes säng. Petra mår så illa och försöker lyfta bort hans arm. Det känns som att den väger ett ton. Erik drar Petra närmare in till sig istället. I sömnen pressar han sin kropp mot hennes. Långsamt så verkar han vakna. Stryker sin hand långsamt över hennes arm. De mjuka fjunen på hennes arm reser sig rakt upp. Mot sin vilja så ryser hon. Erik verkar inte märka något. Han håller kvar armen runt hennes handled. Kysser henne, pressar isär hennes läppar och försöker kyssa henne djupt med tungan. Hon ligger som frusen till is. Han fortsätter kyssen i några sekunder, sen reser han sig, smeker henne över kinden och går. Tre månader och fyra dagar. Hon kan inte tro att det är sant när Birgitta berättade. Petra hade varit här på sjukhuset i tre månader och fyra dagar. På psykavdelningen, avdelning 54. Nu hade hon varit här längst av alla. Hon och Erik var de enda som var kvar av de som varit med på gruppterapin från början. En efter en så fick de andra som satt i ring på de gula stolarna färg på kinderna. De gick upp i vikt, började gå med raka ryggar och ibland så klarade de av att le. Plötsligt så var en person borta och någon ny, liten, böjd och grå person satt på deras plats. Men Birgitta och Bengt kommer göra dem också färgglada. Eller i alla fall tillräckligt mycket för att de ska kunna få släppas ut i den vanliga världen igen. Det var bara Petra och Erik som var kvar här, dag efter dag. Erik smeker Petra över ryggen. Kramen tar aldrig slut. Resten av avdelningen är ute på promenad. Sex patienter och fem vårdare. Petra klarar inte av att gå ut ännu. Att vara utomhus känns som att kastas ut i rymden. Hon känner sig hudlös. Petra behöver ha fyra väggar runt sig. Bara att gå i korridorerna bort när det är dags för terapi är tungt. Fortfarande, det är så lång tid. Erik har erbjudit sig att stanna med henne medan de andra är ute på promenad. Hon försökte att säga nej, men han insisterade. Han gjorde henne så gärna sällskap så att hon inte skulle känna sig ensam. Syster Berit sitter inne i receptionen. Erik tar Petras hand. Hon följer motvilligt med in på hans rum. Erik drar med henne in i badrummet. Viskar att Lian vill att de skulle bli friska. Att hon ska bli frisk så att hon kunde komma ut komma ut till Liam Liam hade aldrig dött säger Erik Liam är där ute och väntar allting är bara en ond ond dröm Erik lägger sin hand på hennes axel och får henne att sätta sig på toalettstolen hon är så trött allt hon vill är att få sova Erik knäpper upp sina byxor som faller ner till golvet och ställer sig så nära, så nära. Vi måste hjälpa varandra att må bra, säger han. Petra känner att hon inte vill det här. Kramarna kändes bra eller i alla fall okej, okay, men inte allt det andra. Vill verkligen li om det här? Det känns fel. I början hade sköterskorna alltid stått bredvid när hon tagit sin medicin, kontrollerat henne. Nu lämnar de doseringsmuggen med tabletterna på hennes sängbord tre gånger varje dag. Hon började spola ner några av dem. Efter ett tag spolade hon ner allt. Det var jobbigt. Det fick henne att må så dåligt. Hon kan inte sova utan sömtabletterna. Saknaden efter Liam känns olidlig utan de röda tabletterna som fick allt att kännas som vomull. Men hon känner att hon måste. Hon måste få veta vad som var sant och vad som inte var det. Hon måste få dimman i huvudet att försvinna. Nästan varje morgon ligger Erik beviden i sängen. En timme efter att medicinen delats ut till att frukosten kommer. Man behöver egentligen inte ha någon klocka här på avdelningen. Allt följer det schema som sitter uppe på whiteboarden utanför sjuksköterskornas kontor. Tiderna följs till punkt och pricka. Blir en sjukköterska försenad inne med en patient som kanske behöver extra hjälp under frukosten så tar en annan sköterska hennes plats och går in till nästa patient på schemat på exakt rätt minut. Avdelningen är oerhört tyst. Allt som hörs är de klapprande stegen över golvet. Det är som att personalen kommunicerat ordlöst med varandra. Allt sker så smidigt, så väloljat. För Petra är det en trygghet med de exakta rutinerna. Hon antar att det är likadant för de andra patienterna också. Efter frukosten kommer ronden. Då är man tvungen att vara på sitt eget rum. Eriks hand smyger sig innanför hennes kläder, letar. Erik har blivit mindre och mindre um och försiktig. Mer rak på sak och mer hårdhent. Hans fingrar letar sig in överallt, gör en illa. Hon hör hans tunga anhämtning i nacken. Petra har försökt att blunda och tänka att det snart är över. Det här kommer att ge Liam tillbaka. Men hon orkar inte längre. Erik, jag vill inte längre. Jag tror inte att det här kommer ge mig Liam tillbaka. Jag tror inte att varken du eller jag kommer att komma ut för att vi gör så här. Och du har en fru. Hur tänker och känner du egentligen som gör så här mot henne? Petra... Det här är vad Liam sa. Emma blir glad om jag kommer ut. Ser du inte hur trött hon är varje gång hon kommer hit? Tror du att jag vill göra det här? Jag gör vad som helst för att få komma ut till min familj. Jag gör ju det här för dem. Och för dig. Hur kan du ens tänka tanken att det skulle vara något annat? Du ljuger. Allt du vill ha är att komma åt mig, min kropp. Liam har aldrig pratat med dig. Han har aldrig stått bredvid din säng på natten- Först trodde jag på det. Hur kunde du veta om mitt och Anders skämt om mina kalla fötter annars? Sen kom jag på att det var ju självklart. Jag går ju alltid omkring med dubbla raggsockor. När alla andra går i tofflor eller barfota så går jag i världens fluffigaste raggsockor. Du hade ju sett det på gruppterapin. Men jag var för nedrågad av lugnande tabletter för att klara av sorgen. Så jag förstod inte hur allt hängde ihop. Okej, okay. visst. Om du vill spela det spelet så. Ja, jag lurade dig. Jag har inte fått sex på ett och ett halvt år. Fattar du? Ett och ett halvt år. En hel jävla evighet. Först mådde Emma illa genom hela graviditeten. Hon kräktes och kräktes. När hon ibland inte kräktes, kunde jag inte förmå mig att titta på hennes feta kropp och den stora magen. Emma var vacker när vi träffades, smal. Där hade vi aldrig kommit överens om. Eriks röst darrar av vrede. Och hon gjorde inte som jag sa. Jag sa åt henne att äta mindre, men hon var så hungrig, son. Jag gjorde gurkstavar och morotstavar åt henne att knapra på istället. Och då kunde hon sätta i sig en hel morot på en gång. Hennes bröst svullnade upp och allt med henne kändes motbjudande. Och sen när Emil kom så visade det sig att Emil har kolik. Vi har fått gå upp hela nätterna och vagga honom i skift. På dagarna har jag jobbat och sen har allt börjat om. Emma har bara ammat och gått hemma. Inte ens städat ordentligt hela dagarna. Hon har sagt att det är svårt när hon måste bära och vagga på Emil hela tiden. Men hon är ju ledig. Hur svårt kan det vara att se till att huset är rent och att det finns mat när man kommer hem? Jag jobbar hårt hemma för att hon ska kunna njuta och gå hemma. Och jag unnar henne det. Men lite kunde hon ju hjälpa till. Lite i alla fall, skulle man ju kunna tycka. En dag hade hon inte ens hunnit stryka med skjorta, en annan dag så hade hon inte plockat ur diskmaskinen på morgonen så jag var tvungen att ställa min kaffekopp i sinken. Och det dröjde en hel vecka efter förlossningen. En hel vecka, Petra. Innan jag ens kunde få henne att suga av mig. Och då fick jag tjata och smickra som fasen. Låtsas och säga att hon var fin. Att hennes mage såg ut precis som innan. Att hon var varje mans dröm. en jävla skit. Bara för att få en enkel avsugning. Tänk om jag visste hur hon skulle slappa till sig när vi gifte oss. Och även om Liam inte sa åt oss att göra det här så har du ju fått oss att må bättre, eller hur? Jag har inte mått bättre av det här. Vill du skilja ifrån det nu? Det var du som förförde mig. Och du gillar det. Nej, du älskade det. Va? Du kan dra åt helvete. Jag vill aldrig mer se dig. Jag ska se till att bli frisk själv och komma ut härifrån. Sen ska jag anmäla dig ditt vidriga svin. Tror du? Ja. Erik blir tyst. Ser tankfull ut, men glad, lite busig. Är han galen? Vad var egentligen felet med Erik? Varför gjorde han så här? Hade han blivit helt galen? Spelar han teater för att ännu en gång försöka få hon att ändra uppfattning? Att ännu en gång få henne i säng? Bilder. Jag har bilder. Foton. Du ser ut att gilla dig på fotorna. Jag har en film också. Där det nästan ser ut som att du tvingar mig. Du kommer aldrig att komma ut om jag visar det här för läkarna på avdelningen. Eller, det kommer du kanske. Jag kan anmäla dig för våldtäkt och så hamnar du i fängelse istället. Petra känner tårarna bränna under ögonlocken. Den jäveln. Han ska inte få se henne gråta. Det börjar rinna över ansiktet och hon styker sig argt över det och springer ut ur rummet. När hon väl är på sitt eget rum så släpper allt. Salta tårar börjar rinna i en stridström nedför hennes ansikte och hals. Det kommer in i munnen och hon snorar och fräser och torkar sig frenetiskt över ansiktet med en pappersnäsduk. Det känns som om det aldrig skulle sluta. Som att det aldrig kommer bli bra igen. Hur ska det någonsin kunna bli bra igen? Hur hade hon kunnat vara så dum att hon trott på Eriks lögner? Hans uppdiktade historier om att Liam skulle komma tillbaka till Petra hur kunde hon gått på det? Hon hade låtit honom ta på henne, ha sex med henne. Han hade använt henne som en docka som man kunde göra vad man vill med. Hon kände sig smutsig. Hur hade det kunnat bli så här? Hur hade hon inte kunnat förstått det här tidigare? När hon hört hur föraktfullt Erik pratat med henne om Emma som inte orkade ha sex en vecka efter förlossningen. En vecka, en vecka efter en förlossning är man fortfarande helt utmattad. Försöker få igång amningen. I bästa fall lyckas man duscha ett par gånger i veckan. Men oftast inte. Man blöder förfärligt fortfarande. När hon fick liam hade hon legat i soffan den första veckan och Anders hade behandlat henne som en drottning. Serverat allt hon ville ha, tidningar, böcker. Alla cravings hon inte fått äta under graviditeten men fick nu. Hon fick välja vad hon skulle se på tv trots att hon alltid somnade mitt i ändå. Så ofta han kunde lirkade han försiktigt ur den sovande liam ur hennes vann för att hon ostört skulle få vila, för att han själv skulle få lite närhet med sin son. Men Erik krävde sex efter en vecka, klagade på hennes vikt. Han var ett svin, att hon inte såg det. Och nu var det för sent.